0: Mitos sobre los españoles. Mito que los envió el rey de España. Totalmente falso. Ni Diego Velázquez, ni mucho menos Hernán Cortés, conocían y tenían relación con los altos niveles de la corona española y menos aún con los reyes. Además, se debe de aclarar puntualmente que toda la empresa del, entre comillas, descubrimiento y conquista fue una acción de, entre comillas, la iniciativa privada. Es decir, la corona española, salvo el primer viaje de Colón, jamás puso un gramo de oro para financiar o subsidiar las expediciones. Todo se hacía mediante contratos que la corona extendía vía prebendas o influencias a determinados personajes o grupos de poder. La corona exigía el 20% de lo robado, a lo que llamó con eufemismo el quinto real, es decir, de todo lo saqueado la corona le debían entregar una quinta parte, por lo cual en cada expedición iban algunos representantes de la corona para supervisar y dar fe de que en verdad se respetaba el contrato comercial del 20%, mito, que eran invencibles y que Dios estaba de su parte, totalmente falso cuando Cortés rescató a Jerónimo de Aguilar español que años antes en 1511 había naufragado en las costas de Chetumal y aprendió a hablar maya y posteriormente le entregaron a Malinche que sabía hablar náhuatl y maya Cortés se enteró de la profecía del regreso de Quetzalcoatl, que los mexicas esperaban con temor su temido regreso y que se repetía esa fecha cada 52 años, en el que llegaría por el oriente y que era blanco y barbado. Que 1519 era el año 1 caña, fecha del temido por unos y esperado regreso por otros, y que los mexicas eran odiados por la mayoría de los pueblos de la Nahua, debido a que habían transgredido la religión y sabiduría tolteca de Quetzalcóatl, y porque habían emprendido una campaña imperialista militar, de sometimiento y explotación a los pueblos de la náhuac, como nunca antes se había visto. Mito: Que eran un ejército con oficiales y soldados. Totalmente falso. Es más que común, en los libros colonizados de historia, leer el término de, entre comillas, los soldados de Cortés. Es necesario aclarar que en Europa aparecieron los ejércitos con el sentido moderno hasta el siglo XVII. En aquel entonces, en España se les llamaban tercios, los cuales eran unidades militares vinculadas a un líder que se ponía a las órdenes o intereses del rey. Los tercios eran más cercanos a los mercenarios modernos, no usaban uniformes, armas reglamentarias, ellos mismos se armaban como podían, se habituallaban y curaban y es decir todo era un negocio varios tercios podían conformar un ejército de aquella época en el cual los hombres que lo integraban tenían diferentes nacionalidades, idiomas, religiones y siempre eran seguidos por una inmensa multitud de comerciantes que les vendían lo que ellos necesitaban y les compraban lo que ellos saqueaban así como de las familias de estos entre comillas trabajadores de la industria de la guerra de modo que en la conquista de la Nahua jamás existieron ejércitos y soldados españoles. Estos llegaron más tarde con el desarrollo del periodo colonial. Mito, que la superioridad tecnológica militar determinó la victoria en la invasión. Totalmente falso. Los filibusteros que llegaron con Cortés y después con Páfilo de Narváez, como casi todos los que llegaban... A América eran aventureros en busca de fortuna. La península española venía de un proceso de una larga guerra en contra de los árabes, de modo que el pueblo nacía, crecía y moría en la guerra. El hombre en general sabía usar las armas y estas eran muy caras, especialmente las de fuego, por lo cual la mayoría de los aventureros venían muy mal armados. Una armadura completa solo la podía pagar un hombre rico y esta clase de hombres no andaban exponiéndose en lugares desconocidos, lejanos y peligrosos. Ellos, en cambio, invertían y financiaban expediciones. Además, las armaduras eran muy pesadas, entre 25 y 30 kilos, y el clima no se prestaba. Las ilustraciones, en las que se ven perfectamente armados y uniformados, entre comillas, los soldados de Cortés, es solo una fantasía más de la ideología criolla. Cortés desembarcó con 32 ballesteros, 13 arcabuceros, 10 cañones pesados, 4 culebrinas ligeras, 16 caballos y algunos perros. Armas muy básicas y poco eficientes, pensando en que según los mitos y fantasías de la conquista, fueron las que vencieron a cientos de miles de guerreros mexicas. Por el simple número de los enemigos, esas armas nunca pudieron, por sí mismas, determinar la victoria del invasor. Existen textos escritos, tanto por el propio Bernal Díaz del Castillo o la del Conquistador Anónimo, que describen cómo en los primeros choques entre los invasores españoles y los guerreros tlaxcaltecas, estos mataron a jinetes y caballos de manera sorprendente y eficaz. Además, la historia nos demuestra que ningún ejército invasor somete a un pueblo solo por la superioridad tecnológica militar, como se vio en Vietnam y como se aprecia hoy en Afganistán. Mito, que venían a ganar almas para Dios y grandeza para España. Estas dos mentiras han seguido vivas en el discurso histórico de los hispanistas y los colonizados. A la caída del imperio romano, la Iglesia Católica se volvió una de las pocas instituciones importantes en la Edad Media en toda Europa. Por esta razón, estuvo en medio de las luchas de poder y el papado fue usado para fines muy lejanos a los asuntos divinos. De hecho, el papado como institución sufrió severas transgresiones. La Iglesia Católica en Occidente en aquellos tiempos fungió como la mediadora o validadora del poder del Estado. De modo que la iglesia católica fue parte de las instituciones beneficiadas de la explotación y depredación de los pueblos y recursos naturales de los invadidos, razón por la cual, entre comillas, legalizó el holocausto y le dio un supuesto sentido humanista y espiritual. Todo lo que hicieron los filibusteros, desde torturar, robar y asesinar, estaba justificado por la acción de, entre comillas, ganar almas para su Dios la iglesia católica de un plumazo negó y condenó la religión ancestral de millones de personas y las desposeyó de sus bienes materiales por ello la sentenció a sufrir los más deshumanizados tormentos y a ser excluidos de la condición de ser seres humanos dándoles a los conquistadores carta blanca y el perdón por adelantado de todos sus crímenes y pecados la iglesia católica compartió parte de la riqueza de la conquista y la colonización a través del diezmo y la compra de indulgencias. Mito, que eran un grupo monolítico. Los mitos y las fantasías nos hablan de un grupo compacto de entre comillas soldados enviados por el rey de España y dirigidos por un capitán, totalmente falso. Cortés, Nunca estudió en una escuela militar y solo tenía un poco de experiencia en la conquista de Cuba. Más bien, Cortés fue nombrado capitán por el gobernador de Cuba que le subconcesionó la expedición para buscar oro en las costas de México. De los 553 expedicionarios había toda clase de gente, desde entre comillas los iguales o mejor posicionados socialmente que Cortés, como Alonso Hernández Portocarrero, Alonso Dávila, Diego de Ordaz, Francisco de Montejo, Francisco de Salcedo, Juan Escalante, Juan Velázquez de León, pariente del gobernador de Cuba, Cristóbal de Olid, Gonzalo de Sandoval y Pedro de Alvarado, muchos de estos eran veteranos de la guerra de Italia, hasta gente que iba al servicio de los españoles ricos que invirtieron en la expedición. De modo, que la autoridad de Cortés no era total ni absoluta, especialmente al principio de la expedición. Las lealtades estaban divididas y Cortés jamás fue un líder amado y respetado por sus compinches, partiendo de que todos sabían que habían tenido que salir de Cuba antes de lo planeado para que Cortés no fuera hecho prisionero. Cortés y los expedicionarios sabían desde el principio de la expedición que no se estaba desarrollando dentro de la legalidad esperada y en su momento se pretendió en Veracruz regresar y entregar a Cortés a la autoridad de Diego Velázquez por lo cual éste mandó hundir las naves y después de la batalla de la noche triste la gente de Pánfilo de Narváez intentó despojarlo del mando y ya en los primeros años de la colonia los españoles se rebelaron y enfrentaron a Cortés a tal punto que, para el caso de la fundación de Oaxaca los españoles desobedecieron las órdenes de Cortés de fundar Segura de la Frontera en Tututepec, en la costa del Pacífico y la fundaron en lo que hoy es el Valle de Oaxaca o la rebelión de Cristóbal de Olid que Cortés lo persiguió y mandó decapitar en Honduras Mito que eran? disciplinados, solidarios y leales, totalmente falso. Por lo mismo, las envidias e intrigas eran pan diario entre los propios filibusteros. Cortés los puso a vigilarse a unos y a otros y de todos desconfiaba. Se dio el caso de que los expedicionarios trataron de asesinar a Cortés después de la batalla de la noche triste y tuvo que tener una guardia personal para protegerse de sus propios hombres, un ejemplo de la clase de gente que iban con los expedicionarios, es que Diego Velázquez, después de la traición de Cortés, preparó otra expedición para ir a buscarlo después de un año y tomarlo preso para llevarlo a Cuba, pues bien, cuando llegaron a Veracruz, al frente de Pánfilo de Narváez 1500 hombres, los expedicionarios traicionaron a Velázquez y a Narváez pasándose del lado de Cortés quien les ofreció riqueza y poder en la Tenochtitlan que él en ese momento gobernaba, teniendo como rehén a Moctezuma. Mito, que todos eran españoles. Un mito, toda vez que con los españoles venían genoveses, griegos, flamencos, indígenas, antillanos y africanos. Este es otro de los mitos de la conquista, que entre comillas los españoles conquistaron a los aztecas. Totalmente falso. Los textos hispanistas siempre escamotean la participación de otros europeos, el apoyo total, vital y decisivo de cientos de miles de indígenas integrado por cempoaltecas, tlaxcaltecas, tezcocanos, ochimilcas, entre muchos otros pueblos, y no se menciona la participación de los africanos y más de 200 indígenas de las Antillas que llegaron con Cortés y Narváez. Mito que la divinidad los asistió para ganar todas sus batallas, totalmente falso. Era muy común para los apologistas de Cortés y lo sigue siendo para los hispanistas afirmar que Dios estaba atrás de los invasores. El propio Cortés lo afirma reiteradamente en sus cartas de relación en 1543 Juan Ginés de Sepúlveda, un fiero defensor de la tesis de que los indígenas no tenían alma y justificaba los métodos inhumanos de la conquista, describía la conquista como una muestra de superioridad racial, cultural, intelectual y religiosa de los españoles. Tal vez lo más cómico y dramático de la suposición de que Dios guiaba y protegía a los españoles es que días después de la batalla de la noche triste, Cortés y lo que quedaba de sus hombres vagaban heridos, hambrientos y sin dormir por los llanos de Otumba cuando vieron a un poderoso ejército indígena. En la desesperación cargaron sobre ellos y el resultado es que miles de guerreros retrocedieron a la carga. Cortés tomó este hecho como un mensaje divino. La realidad es que eran guerreros que había enviado Islizóchit el Texcocano para asistir a Cortés y por eso retrocedieron y no los enfrentaron. Finalmente diremos que en la historia oficial, entre comillas Dios, siempre ha estado del lado de los vencedores. Mito, que eran superiores culturalmente. Como en México seguimos viviendo un sistema colonial disfrazado mediocremente de una democracia bananera, no solo en el pasado, sino en la misma actualidad, los pueblos originarios son tomados como inferiores Desde posiciones entre comillas integradoras Para la supuesta defensa y protección O por los abusivos depredadores que Valiéndose de posiciones de poder dentro del gobierno O la iniciativa privada Tratan de desposeerlos de sus recursos naturales Y sus ancestrales formas de vida Desde 1521 los pueblos originarios de la Nahuac No son tomados como iguales y diferentes iguales como seres humanos y diferentes culturalmente.